0: 10. numero Per motivi assolutamente personali sono in ritardo con la messa in onda di questo nuovo incontro. Me ne scuso con tutti come ho già fatto con chi mi ha scritto a tal proposito. In questi giorni alcuni di voi stanno ricevendo un piccolo questionario da compilare in cui viene richiesto di parlare brevemente della propria esperienza con l'arte dell'incidere. Ci sono arrivate già diverse risposte e questo numero viene interamente dedicato ad alcune di queste. Anche nei prossimi numeri continueremo a mettere in onda, ma non preoccupatevi, non ci dimenticheremo di proseguire con le solite rubriche, anche perché insomma sembra incredibile. Ma siete un po' meno timidi e cominciate anche a fare diverse richieste e piano piano accontenteremo tutti. Prima delle risposte al questionario, mi sembra doveroso farvi sapere cosa abbiamo chiesto. Anzi, se qualcuno di voi non l'avesse ricevuto, mandatemi una mail e ve lo spedisco. Allora Tutti gli indirizzi a cui è stato mandato sono stati presi dai link pubblici, evidentemente non sono molto aggiornati, diverse mail sono tornate indietro per vari motivi, quindi non esitate, se volete partecipare scrivetemi al solito, o se avete degli amici a cui pensate che possano partecipare ditegli di scrivermi, insomma al solito indirizzo, io incido a casa chiocciolagmail.com oppure potete messaggiarmi come sempre al 328 5541 154 più risposte avremo e meglio imposteremo il nostro incontro estivo ecco per chi non sapesse di cosa vi parlo beh, non sto a ripetervi tutto vi invito ad ascoltare il numero 8 di Travelprint su Spotify o su un'altra piattaforma podcast devo dire che in realtà questa iniziativa per un dibattito sulla situazione dell'incisione in Italia ha suscitato scusate, un interesse praticamente quasi nullo, eh, non so perché, prima di arrendermi definitivamente insisto sull'importanza di un bel confronto, prima di... che tutti ci arrendiamo in maniera totale e incondizionata. È vero che il mondo dell'incisione per sua stessa natura non è adatto alle grandi masse, ma fino a quando ognuno di noi resta con la testa china sulla sua lastrina, senza interessarti di interagire con il mondo esterno accontentandosi di compiacersi delle proprie abilità tecniche e espressive, e beh, poi deve prendersi atto della completa ignoranza del mondo esterno verso di noi ignoranza in tutti i sensi della parola, naturalmente tornerò ancora e ancora su questo argomento eh, perché non voglio credere che un'arte così raffinata complessa, con possibilità espressive uniche, infinite debba essere considerata la raietta tra le arti forse, come mi dicono alcuni sono solo un povero illuso, sognatore distaccato dalla realtà forse, eh ma forse vuol dire probabilmente e non certamente quindi finché mi illudo rimango attaccato a questo forse ecco sto facendo le solite divagazioni inutili che mi portano fuori tema scusate torniamo al nostro questionario prima vi leggo le poche domande spedite poi alcune delle risposte solo alcune perché in realtà non voglio occupare tutto lo spazio insomma non voglio rendere questo podcast troppo lungo Comunque, eh, se volete dare delle risposte, datele voi e io le manderò in onda. Ecco le domande. Allora, naturalmente come inizio chiediamo il nome e cognome, eventuale nome d'arte ed età di chi ci risponde. L'età è anche importante perché stiamo facendo un'inchiesta per capire l'età media degli incisori, insomma. Poi chiediamo quali sono le tecniche usate maggiormente o quelle che vengono preferite anche se non vengono usate da tanto tempo. Quali metodi di stampa vengono utilizzati, se si stampa in proprio, presso stamperie. Scriviamo anche che non è obbligatorio indicare quale stamperie, però se volete potete farlo. Poi chiediamo una domanda molto più personale, cioè perché pratichi incisione o perché l'hai praticata e non la pratichi più? Cosa ti è successo? Cosa pensi della situazione italiana internazionale? E poi, per ultima, la più importante, secondo me, e dice semplicemente esprimi brevemente, ma liberamente, le tue impressioni sull'incisione. Allora, intanto voglio definire il concetto di incisione, secondo me. Allora, per incisione d'arte, travel print intende qualsiasi metodo espressivo scelto e dichiarato dall'autore. Questo è importante, eh? Quindi qualsiasi metodo espressivo scelto e dichiarato dall'autore e con un intervento manuale nella fase di realizzazione e o stampa delle matrici fisiche, quindi non completamente digitali. Allora, per stampa d'arte Travel Print intende, qual... quindi prima parlavo di incisione d'arte, adesso stampa d'arte. Travel Print intende qualsiasi metodo di stampa scelto dall'autore per riprodurre un lavoro realizzato appositamente naturalmente sono compresi tutti i lavori per farvi degli esempi libri d'artista, monotipi stampe offset, digital fine art risografia eccetera eccetera eccetera. allora tutti questi metodi però eh, secondo noi eh, sono validi purché chiaramente dichiarati dall'autore quindi se fate una fotoincisione non dovete dire che è un'incisione, dovete dire che è una fotoincisione, perché Travelprint crede che le dichiarazioni fatte con onestà dagli autori, assumendosene pienamente la responsabilità, siano la migliore garanzia possibile per definire un'opera d'arte incisoria contemporanea. Allora, va bene intanto vi dico seguite se volete sapere delle risposte di quando escono questi numeri di travel print dovete seguire su instagram travel.print oppure su facebook Moreno, Print. e quindi saprete quando saranno pubblicate le risposte e poi vedrete delle immagini riguardanti quelli che ci hanno dato le risposte naturalmente se non utilizzate questi siti siete comunque interessati inviateci una mail e noi tanto avviseremo per tempo quando usciranno e poi vi manderemo le stesse immagini così potrete avere un'idea di chi sta rispondendo insomma. per dare maggiore visibilità a questa ricerca stiamo concordando con gli amici di Charters vi ricordo che è un negozio di vendita online di carte e prodotti per la stampa d'arte dicevo stiamo concordando la pubblicazione integrale di tutte le risposte in uno spazio dedicato nel loro sito, anzi stiamo in realtà stiamo concordando di mettere in onda tut, anche sul loro sito tutte le puntate di Chardas, un doveroso ringraziamento a Tania che mi ha molto aiutato nella lettura delle risposte, altrimenti avrei dovuto fare anche una voce in falsetto per dare, dare le risposte delle signore. Allora, ecco le primissime risposte avute. e e ringrazio soprattutto la prima perché è stata velocissima nella risposta ed è di un grande incisore veramente ciao Moreno stasera rispondo al tuo quesito sono Bruno Missieri del 1942 e dunque ho 79 anni Uso prevalentemente le tecniche di incisione che sono ritenute tonali, cioè le tecniche che non usano il segno ma la tonalità espressa, per esempio dall'acquatinta maniera nera e alcune modalità iter. Uso queste tecniche forse perché mi sento pittore anche quando incido. Infatti, costantemente ho sempre cercato il colore nelle mie tavole incise che non sono stampate a pupè ma che sono realizzate a tante lastre quanti sono i colori usati. Stampo improprio per due motivi, uno perché non troverei uno stampatore bravo come me, due perché purtroppo far stampare costa troppo. Ho cominciato a fare incisione nel 1964 e mi pareva che fosse la tecnica mia, quella che cercavo per me. Mi sono sempre interessato in parallelo anche di pittura, cosa che faccio anche oggi. In questa fase del mio lavoro dipingo più che fare incisioni. Un tempo mi interessavano anche incisioni piccole, anche gli ex libris. Oggi, quando incido, realizzo solo tavole grandi. Lo faccio solo per me, perché non me le chiede più nessuno. Il mondo dell'artista incisore che vive del proprio mestiere è definitivamente tramontato. A malapena si vende qualche dipinto. La situazione in Italia per l'incisione è quella già detta, ma non è una cosa di adesso. Un tempo, fino al 2000, c'era un piccolo mercato che si consentiva di tirare avanti. Anche gli enti pubblici o le banche acquistavano qualcosa. Poi tutto si è interrotto. Per quanto riguarda l'estero, Conosco solo di riflesso un po' la Francia e la Svizzera, che erano promettenti, ma ora sono più o meno come casa nostra. L'incisione la faccio oramai solo per me stesso, ed è un'operazione gravosa per la mia età, ed è gravosa anche per i costi del rame, della carta, degli inchiostri. Però ogni tanto mi regalo un lavoro grande, che mostro solo a qualche amico. Ora c'è la pandemia e allora neppure questo e poi mi dico che sono ancora capace. Grazie a Bruno Missieri e adesso passiamo subito alla risposta di Nadia Galbiati, 46 anni.
1: La mia tecnica preferita è l'acqua forte e la stampa a secco. Di norma uso la tecnica dell'acqua forte su matrice di ferro. Oltre a stampare le matrici, spesso realizzo le lastre esclusivamente per utilizzarle in sculture, installazioni e pannelli. Per piccoli formati e per la stampa di pochissime tirature, massimo 3. Stampo con il mio torchio, ma per stampe più grandi e con matrici in ferro, spesso mi appoggio a una stamperia esterna, che ha un torchio a mano di vecchia generazione, con notevole capacità di espressione, sempre per la realizzazione di tirature a basso numero, 3 o 5 esemplari. Onestamente sarà circa due anni che non stampo le mie lastre, è rarissimo che siano selezionate per mostre e in vendita in galleria. Anche di recente, seppure presentate con costi molto accessibili, non sono andate vendute. Percepisco un forte disinteresse nei collezionisti e nel mercato in generale. Questo mi addolora molto. L'incisione è uno tra i più bei linguaggi delle arti figurative. Su quella internazionale ho poca esperienza, forse un paio di concorsi di incisione in cui sono stata selezionata. Per quella nazionale, invece, posso raccontarvi di essere riuscita a produrre solo una mostra personale, dove il nucleo principale delle opere era composto da incisioni. Solitamente, galleristi e organizzatori nell'ambito dell'arte contemporanea vedono le tecniche incisorie e le opere realizzate con le varie tecniche di stampa poco interessanti. Perché? Lavorare in stamperia, produrre matrici, stappare e scoprire il risultato di un processo celato è una delle più belle esperienze personali per un artista, per un creativo. Le tecniche incisorie e grafiche sono molte e sempre in evoluzione. La loro evoluzione nasce dalla sperimentazione degli artisti e dall'introduzione di nuovi materiali. Partire dal passato per produrre il futuro. La magia del torchio Incanta la consiglio a tutti, un'esperienza unica.
0: Adesso ascoltiamo direttamente la voce di Livio Ceschin.
2: Mi chiamo Livio Ceschin, sono un incisore. Lavoro nel campo della calcografia da circa 30 anni. Le tecniche che prediligo maggiormente sono l'acqua forte e la punta secca. È comunque sempre aperto a nuove sperimentazioni. In campo calcografico e intrecciando anche calcografia con xilografia, litografia eccetera. Ho collaborato con stampatori fino a qualche anno fa, ora stampo in proprio, sperimentando anche nuovi sistemi di, di stampa con fondino e con più lastre. Il mio modo di procedere sul lavoro comincia dal disegno. È fondamentale non solo per l'esercizio manuale in sé ma anche per meditare sul lavoro, su ciò che sto guardando e per capire cosa veramente vedo. Amo il segno e il bianco e nero e devo dire che le tecniche dell'acqua forte e della punta secca sono quelle che più mi coinvolgono, quelle che più eh, trovo affini al mio temperamento. La natura è la fonte principale delle mie ispirazioni e con essa c'è un rapporto di estrema complicità e condivisione che trova vigore proprio nell'esservi dentro come protagonista e non solamente come spettatore passivo. Cerco di entrare in sintonia con i luoghi per creare eh, o forse per recuperare nuove possibilità di percezione, di emozioni, sguardi nuovi e mi accorgo sempre di più che non è importante cercare cose eccezionali ma vedere in modo eccezionale. Ecco quindi che anche le cose che consideravi insignificanti possono assumere un valore altro, un valore diverso, proprio perché c'è questa eh, maturazione dello sguardo, c'è questo combiamento, questo rinnovo di emozioni che cambia anche il tuo modo di vedere. La situazione della grafica d'arte eh, a livello internazionale sta cambiando, come è giusto che cambi. E qui in Italia certo abbiamo passato periodi migliori. Da un lato ci si accontenta di mediocrità. Dall'altra noto soprattutto negli ambienti delle accademie, di certe accademie un grande entusiasmo da parte dei giovani che, cer- che cercano di, 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 ehm, di sperimentare, che hanno questa grande, grande voglia di, di, di conoscere, di, di appassionarsi a questa, a questa grande arte. La stampa d'arte avrà senz'altro ancora uno spazio importante, anche se le tecniche moderne la rendono molto vicina ad altri linguaggi dell'arte. È sempre più difficile trovare i confini tra grafica e fotografia per esempio, tra pittura e monotipo, tra installazione e stampa d'arte. Un appello per concludere, difendiamo la manualità che è alla base non solo del fare artistico ma anche dell'apprendimento.
0: anche a Livio, che per ora è stato l'unico a inviarci una risposta audio e questo ci ha fatto molto piacere poter trasmettere direttamente la sua voce. È senz'altro una possibilità per farvi capire il vero sentimento, le sensazioni, molto più di una semplice lettura fatta da me che peraltro non so neanche leggere particolarmente bene. Comunque passiamo subito ad un'altra risposta. Mi chiamo Paolo Petrò. Sono nato a Brescia nell'anno in cui è andata in vigore la Costituzione italiana. Allora, piccola nota d'autore per chi non lo sapesse, era il 1947. Continuiamo. Faccio incisione dal 1966, alternandola alla pittura. La mia tecnica preferita è l'acqua forte e la punta secca, poca acquatinta, pochissimo interesse per la ricerca di svariate applicazioni e per il colore che dire dei metodi di stampa stampo prevalentemente in bianco e nero in proprio, ma quando c'era mercato mi appoggiavo ad alcune stamperie a seconda di chi mi commissionava la lastra mi è difficile dire perché pratico l'incisione è come chiedere ad un attore perché recita la pratico perché nel 1966 un mio compagno di classe al liceo artistico mi fece vedere un pezzo di ferro su cui aveva inciso a bulino il ritratto di Leonora Duse. Fu un amore a prima vista, sfrenato. Devo dire che ultimamente la situazione del mercato dell'incisione è crollato. Mi riferisco all'Italia, non so come sia nel resto del mondo. Il foglio inciso vale quanto un foglio di carta normale. Vedo incisioni che si vendevano a euro e ora su eBay al massimo si vendono a 300 euro. Forse questo vi può far pensare che un'incisione non può costare come un quadro. Forse ciò è più evidente in Italia. In Francia ad esempio sono molto più vicini a tutto quello che rappresenta la grafica, includendo libri, lettere autografe, eccetera. Certo che la qualità di una grafica avvantaggia, anche se la crisi persiste e persisterà ancora per un bel po', e chi è la colpa? Ognuno tragga la risposta che io presumo di sapere. Non ci sono più editori che comprano una tiratura. La tiratura si faceva fare alle stamperie perché era già nel prezzo stabilito. All'autore spettavano degli esemplari e così il circolo si ripeteva e tutti si lavorava. I fogli si diffondevano, il tuo nome veniva conosciuto e così via. Ora ci sono migliaia di incisori che non vendono. Non vendendo cercano di stampare in proprio e molto spesso non valorizzano il proprio lavoro. Le stamperie non stampano anche perché, non per colpa loro, i prezzi sono lievitati e non tutti hanno la possibilità di sostenere una tiratura se non hanno la sicurezza della vendita. Perciò il circolo vizioso si conclude qui. Dimenticavo. La gente, da quando ha aperto l'IKEA, preferisce comprarsi una foto con cornicetta per abbellirsi il nido. Un cordiale saluto, Petrò Adesso sentiamo Alessandra Micheletti, anni 62, che ci risponde punto per punto alle domande e quindi sentiamo cosa ci dice.
1: forte, cera molle o maniera matita. Stampo in proprio con metodo indiretto tramite torchio calcografico. Pratico l'incisione calcografica perché mi piace. Mi interessano tutti i processi che comporta la creazione di una lastra. Mi piace sperimentare e creare le cere solide e liquide per i trattamenti dell'acqua forte. Sono giochi di alchimie e di sperimentazioni che portano risultati anche imprevisti, ma di cui fare tesoro sono sfide da affrontare per portare a complimento un'idea, renderla fisicamente reale e fruibile. Non sono aggiornata sulla situazione italiana né internazionale per quanto riguarda l'incisione. Sicuramente mi sembra sia in crescita da quel poco che ho potuto vedere e sentire. La maggiore comunicazione digitale credo stia portando maggiore divulgazione sia in Italia che in altri paesi. Resta comunque una realtà di nicchia, non riconosciuta da un pubblico, la possibile utenza, che resta ancora troppo poco incuriosito da questa forma artistica nobilitata da molto, molto tempo. Trovosi una grande lacuna culturale, che riscontro soprattutto nel nostro territorio nazionale. In altri paesi l'interesse da parte dei fruitori è sicuramente maggiore. Linguaggio e forma artistica dalle molteplici sfaccettature. Entusiasmante nella sua alchimia di materiali estro. Aperta ad ogni forma di sperimentazione.
0: Tocca adesso a Giancarlo Schialvino, pont Canavese Torino 2 agosto 1948. Xilografia. E calcografia soprattutto in gioventù stampa xilografica con torchio a cilindro sarò anni 40 a nervi torchio stanhope ante 1850 e calcografica torchio paolini 1980 nello studio laboratorio di torino stampa xilografica e tipografica per i testi con tirabozzi a macinazione fag 1952 nel laboratorio di marcallo milano stampa a mano o col Barenne per matrici di grandi dimensioni. Dopo gli studi e l'esordio, nel 1971 con la prima mostra, ho scelto di dedicarmi soprattutto all'incisione e in particolare alla xilografia, diventata ragione di vita, artistica, incidendo centinaia di matrici, con la creazione e la stampa della rivista Smens, workshop nelle accademie, conferenze, scritti e libri l'ultimo dei quali è Storia della xilografia in Italia nel XX secolo del 2020, edito da Pendragon, Bologna. Va da sé che incidere è difficile, già soltanto per apprenderne un ABC sufficiente per esercitare quello che un tempo veniva chiamato un mestiere. Mi capita spesso, scrivendo a commento della morsura delle lastre, di parlare di opera al nero, abbinando alla figura del graveur quella dell'alchimista, tanto determinante è in questo lavoro l'azione del mordente, influenzata da variabili aleatorie quali la temperatura, il tempo, la qualità e la percentuale attiva di reagente. E proprio questo aspetto, la difficoltà e la fatica della tecnica, è diventato nel bailamme dell'arte contemporanea anche internazionale, il problema che sta soffocando il linguaggio artistico dalle straordinarie potenzialità espressive ma poco consono ad un'epoca che legge nel colore, nella velocità, nell'informatica e nella comunicazione digitale il suo credo. L'incisore puro è una razza in via di estinzione, anche per un conservatorismo, zuccone ed inetto, che ha relegato la supposta purezza di casta delle tecniche calgografiche in una torre d'avorio, a morire di costruzione senza neppure avere a portata di Fauci il cranio di qualche valente allievo da spremere per tranne l'estremo alimento di sopravvivenza. È pertanto in atto un costante disinteresse dei nuovi artisti italiani per l'arte incisa, anche da parte di chi ha avuto la possibilità di frequentare scuole serie e di studiare con maestri preparati. L'artista che usa soltanto esprimersi con una tecnica che spesso non sa intendere come linguaggio, e di cui ignaro di ogni problematica culturale inerente diventando soltanto rigido custode integralista, è oggi un emarginato, relegato dal mercato e dal collezionismo in una nicchia, in un ghetto anzi, costituito da tanto preziosi quanto anacronistici templi specializzati e superstiti enclave monopolistiche che pure esaltano gallerie coraggiose e virtuosi gabinetti. Che resta ahimè sconosciuto, A chi ufficia i riti frenetici di un'arte giovane che privilegia i significati, i linguaggi ibridi e compositi, gli atteggiamenti intuitivi, l'immediatezza, la sorpresa, l'inedito, la creatività assoluta. Ma l'incisione non è morta, come una fenice rinascerà ancora una volta. È infatti così che accade da sette secoli. Passiamo adesso a due giovani incisori e, in ordine di anzianità inversa, cominciamo dal più giovane. Alberto Finelli, 34 anni, acquaforte, forte, acquatinta, maniera nera, stampa in bianco e nero, colore a olio charbonella, nero 55985, nero 55981, nero F66, stampo improprio. Ho scoperto il mondo dell'incisione durante il mio primo anno di studi presso l'accademia di belle arti di brera nel 2006 me ne sono innamorato decidendo di cambiare l'indirizzo di studi da pittura a grafica presso la classe di incisione di bernardino luino da allora lo considero un mezzo di espressione attorno cui ruoto continuamente sento la mancanza di spazi attivi a supportare l'incisione in italia sia pubblici che privati Ve ne sono pochi. Questa è la differenza più grande rispetto ad una realtà internazionale molto più sviluppata. Vi sono alcune attività private o individuali molto interessanti anche in Italia e l'interesse da parte del pubblico lo trovo sempre molto attivo. L'incisione è un mondo affascinante ed in continua evoluzione. Alcune tecniche sono così rare, come il cliché vert, che la maggior parte degli artisti che lavorano con un particolare mezzo ne reinventano il processo da soli. Inoltre, la possibilità di integrare l'uso di computer o immagini fotografiche a tecniche manuali mostra l'estrema flessibilità ed ampia scelta a disposizione. Il mondo della stampa è estremamente eccitante e ho osservato più volte come artisti di background diversi se ne siano ugualmente innamorati. La bellezza dell'incisione è la possibilità di mantenere diversi tipi di approcci e sensibilità. L'incisione consente di pensare direttamente attraverso un nuovo linguaggio, bilanciando istinto e spontaneità insieme ad una metodologia razionale matura. L'aspetto progettuale di un'incisione, consapevole dei molteplici passaggi tecnici coinvolti nel processo di creazione di un'immagine, si alterna a momenti di sorpresa o sconforto. Continue scelte vanno operate riconoscendo che è anche giusto saper accogliere nuove strade. A volte dobbiamo seguire il nostro lavoro piuttosto che forzarlo continuamente sulla base di un concetto o di un'idea iniziale. Passiamo a Francesco Casolari, 38. Acquaforte Classica. Metodo stampa colori fluo stampa bicolor, stampa poupé, stamperia Milano Printmakers, è il mio hobby da quando sono bambino, molto vivace, eventi e progetti molto rapidi in tutto il mondo, soprattutto Stati Uniti, Europa e Estremo Oriente, penso sia una tecnica molto apprezzata, soprattutto da giovani che vogliono impararla, molto apprezzata anche fuori dai contesti nazionali, dove questa tecnica è praticata. Grazie anche ad Alberto e a Francesco naturalmente, lui l'avevamo già ospitato in un'intervista personale nel numero 1 della nostra rubrica. Per ora ci fermiamo qui, ma tra pochissimi giorni metterò in onda una nuova serie di interventi. Rinnovo l'invito a chi non avesse ricevuto il piccolo questionario di farne richiesta a io incido a casa, chiocciolagmail.com o al 328 5541 154 comunque su spotify e altre piattaforme podcast potete sempre seguire la nostra trasmissione ascoltare e scaricare tutte le puntate di travel print fatte fin qui buona stampa a tutti